0: Za mikrofonem Łukasz Mruz z Kancelarii Mruz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Jak oszczędzić 7 milionów złotych dzięki kombinacji klawiszy Ctrl i U? Albo wykonawcy go nienawidzą. Odkrył jeden prosty trik, żeby uniknąć waloryzacji w sądzie. Takie klikbajtowe tytuły mógłby nosić ten odcinek. Opowiem w nim bowiem o pewnym procesie sądowym dotyczącym waloryzacji, w którym zamawiający nie musiał dopłacić 7 milionów złotych wykonawcy. procesie, który jest też dobrym tłem dla rzucenia kilku szerszych uwag o praktyce wyłączania możliwości modyfikacji wynagrodzenia wyrokiem sądowym. Za mikrofonem Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Waloryzacja jest tematem, przy którym trudno się nudzić. Za każdym razem, kiedy sądzę, że wyczerpałem już limit rzeczy, które mogłyby doprowadzić mnie do uniesienia brwi, trafiam na coś takiego jak ten temat. Klasyczny spór o podwyższenie wynagrodzenia. Umowa zawarta w 2017 roku, realizacja w 2018. Pamiętasz jeszcze prehistoryczne czasy przed i temat toksycznych kontraktów, który wtedy rozgrywał branżę? To jeden z nich. Wykonawca w pozwie pisze o drastycznym wzroście cen materiałów budowlanych, wzrostach cen usług paliw i energii elektrycznej. Brzmi znajomo, prawda? Wskazuje też, ile musiał przez ten pakiet dołożyć do interesu. Dokładnie 6 898 762 zł i 2 grosze. Co wskazuje w kontrze zamawiający? Jedno postanowienie umowy. Brzmi ono następująco. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy. Jest ono stałe i niezmienne. Wykonawca nie będzie żądał jego podwyższenia. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, nawet jeśli w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów robót. Klasyka, prawda? Jeżeli rzucisz kamieniem w pokoju pełno złożonych umów o roboty budowlane, to jeżeli tylko uda Ci się trafić w podłogę, ustrzelisz kontrakt, który będzie zawierał zastrzeżenie wyrażające podobną myśl. Tym co odbiegało od klasyki było proste rozwiązanie redakcyjne, które zamawiający zastosował do tego ustępu. Pracując nad nim w Wordzie użył kombinacji klawiszy CTRL i U, podkreślając tekst. Tego samego manewru nie zastosował do jakiejkolwiek innej jednostki redakcyjnej. Od razu nasuwa się pytanie, co poeta miał na myśli. W trakcie procesu zamawiający utrzymywał, że podkreślając chciał podkreślić podkreślaną postanowieniem absolutną sztywność wynagrodzenia. Sztywność, w którą nawet sąd nie może ingerować, waloryzując wynagrodzenie wykonawcy na podstawie artykułu 357 z indeksem 1 czy artykułu 632 paragraf 2 Kodeksu Cywilnego. I do tego rozumowania zamawiający przekonał sąd. Ten bowiem, zastanowiwszy się, stwierdził, że rzeczywiście, skoro wyłącznie w odniesieniu do tego jednego elementu kontraktu odpalono mechanizm kontrol i u... To znaczy, że określona w ustępie definitywność wynagrodzenia miała być definitywna niczym treść protokołu odbioru przedstawionego wykonawcy do podpisu przez inwestora o despotycznych zapędach. W efekcie sąd stwierdził, że strony umówiły się, że nie będzie mógł mieszać się do wysokości wynagrodzenia. A skoro tak, sąd nie może nawet oceniać, czy w świetle przepisów wykonawcy przysługuje podwyższenie wynagrodzenia o 7 milionów złotych którego ten dochodził pozwem. W praktyce, niestety, drogi wykonawco, powództwo Twoje oddalam i żądanych pieniędzy nie zobacz. Rozstrzygnięcie sądu daje pole do dyskusji i to na więcej niż jednej płaszczyźnie. Kilka uwag ode mnie na tle tego sporu. Wyjściowo kwestia najistotniejsza. Tak możliwe jest umowne zamknięcie drogi do waloryzacji sądowej. Także Sąd Najwyższy przyjmuje, że strony są uprawnione wyłączyć w kontrakcie stosowanie artykułu 357 z indeksem 1 czy artykułu 632 paragraf 2 KC. Ale ten sam SN akcentuje jednak wymóg sformułowania tego rozwiązania w sposób niebudzący wątpliwości. I słusznie. Waloryzacja sądowa jest rozwiązaniem tak ostatnio deskoratunkowym, że ruszając ją, powinniśmy pokazać jednocześnie, że to właśnie jej ruszenie przedsiębierzemy. Żeby zobrazować konkretniej o jakiej skali precyzji mówimy, sądy przyjmowały, że nawet zawarcie w umowie sformułowania wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Nie wiąże im rąk w podwyższeniu pieniędzy do wypłaty wykonawcy na podstawie przepisów waloryzacyjnych. Nieco na marginesie zamawiający publiczni oraz podmioty, które de facto są monopolistą w danym obszarze inwestycji powinny dwa razy zastanowić się nad próbą wyłączenia waloryzacji sądowej. W 2018 roku takie manewry przeprowadziła GDDKiA. Operacja się udała, ale pacjent nie przeżył, kiedy Kio stwierdziła, że nie da zielonego światła dla takich rozwiązań i nakazała dyrekcji pozbyć się z kontraktów spornych klauzul. Wracając do głównego nurtu. Rzeczą, która tak naprawdę zadecydowała o rozstrzygnięciu sądu było to, jak odczytał umowę. Czy też, jak powiedziałby to prawnik, jakiej wykładni umowy dokonał sąd? Sąd jak najbardziej powinien pochylić się nad tym, jakie znaczenie nadać faktowi wyraźnego wyróżnienia ustępu dotyczącego charakteru wynagrodzenia. Czy jednak wyczytanie z tego zamknięcia drogi do waloryzacji w sądzie jest właściwą interpretacją? Sam w epilacji pisałbym o tym, że to kontrol IU to nadal za mało, żeby wykonawca nie mógł sięgnąć po przepisy kodeksu cywilnego. Spór pokazuje jednak jak ważne jest zabezpieczanie swoich interesów już na etapie negocjacji umowy, czy w przypadku zamówień publicznych podpisywania jej po prostu, bo negocjacji wiele tam nie ma. Jeżeli chodzi o działania inne niż jednoznaczne napisanie strony wyłączają stosowanie artykułu 357 z indeksem 1 i artykułu 632 paragraf 2 kodeksu cywilnego, z których inwestorzy wywodzili kiedyś wyłączenie sądowej waloryzacji, warto też wspomnieć o wykreślaniu subklauzuli 13.8 warunków kontraktowych filik. To klauzula przewidująca umowne zasady waloryzacji na kontraktach filikowskich. Klauzula, która nie zyskała wiele sympatii nad Wisłą. Jej domyślny model domyślnie ląduje za burtą warunków kontraktu. Właśnie z tego lądowania zamawiający wywodzili niekiedy zamknięcie drzwi jakiejkolwiek waloryzacji, także tej sądowej. W myśl takiej idei, skoro wykreśliliśmy nawet umowny model waloryzacji, daliśmy jednoznacznie wyraz temu, że umawiamy się na absolutnie niezmiennie ostatecznie sztywne wynagrodzenie. Szczęśliwie dla wykonawców, sądy nie kupiły tej argumentacji. Sąd w tej sprawie zastanawiał się też nad jednym jeszcze interesującym wątkiem. Mianowicie, czy nie mógłby ewentualnie przyznać wykonawcy żądanego przez niego 7 milionów złotych dopłaty na podstawie jakichś innych przepisów. Oceniał to dwutorowo w świetle odszkodowania oraz bezpodstawnego wzbogacenia. Tory dwa, ale rezultat tożsamy. W obu przypadkach sąd stwierdził, że także tutaj nie widzi powodów do dopłaty. Z tych dwóch wątków bardziej interesujące argumenty są rzucił w kontekście odszkodowania. W jego przypadku wykonawca swojej szkody upatrywał w odmowie przez zamawiającego renegocjacji wynagrodzenia ryczałtowego mimo obiektywnych okoliczności wpływających na podwyższenie kosztów realizacji inwestycji, jakich strony w dacie zawarcia umowy przewidzieć zwyczajnie nie mogły. Sąd jednak nie dopatrzył się któregokolwiek z elementów potrzebnych dla zasądzenia odszkodowania na rzecz wykonawcy. Przede wszystkim sądowi brakowało zawinionego działania zamawiającego, którym uchybił on umowę. I trudno się tutaj nie zgodzić. Twierdząc, że inwestor zawinił brakiem waloryzacji, utrzymujemy de facto, że miał obowiązek jej dokonania. A bez umownego przyjęcia takiego obowiązku, np. przez obligatoryjną dostosowania klauzulę waloryzacyjną, Trudno jest naciągać rzeczywistość i przypisywać zamawiającemu konieczność działania, które ma nie, dla niego duży ciężar gatunkowy. Trochę pobrzmiewa ta sama zasada, o której mówiłem przy wyłączaniu w umowie sądowej waloryzacji. Jeżeli zamierzamy do rozwiązania, które a. odbiega od standardu, b. istotnie wpływa na interesy strony, to wymagajmy jego wyrażenia mocno wprost. W obecnych sporach waloryzacyjnych Wprawdzie często przywija się argument o tym, że obowiązek zmiany wynagrodzenia przy spełnieniu przesłanek z przepisów waloryzacyjnych wynika z ogólnego obowiązku współdziałania inwestora z wykonawcą przy realizacji umowy. Sam jednak pozostają sceptyczny co do skuteczności tego argumentu. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.